0: ya cuando quieras empezamos. No, ya, ya esto ya, empezó ah, ya hace rato. Ah, okay. eh, eh,
1: bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Ah, es que no haces una introducción o algo No, así. Ah. es que esto es una charla. Ah, ok, ok, ok. <risa> esto es muy, muy cercano podcast. El día de hoy tenemos como invitado al gran Jonathan Arellano, saxofonista, eh, artista, músico, eh, melena del rock mexicano. Este... Es. <risa> ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, agradecido de estar aquí tomando café. Eh, muy buen café, Jiribilla, que eh, <risa> sabe muy bien. <risa> Pensaba que iba a decir, es que todo antes de que iniciara el, el podcast estuvimos jugando. También un saludo a los Camino a Comala, saludo, pero saludo. hoy no toca probar Camino a Comala. Camino a Comala, patrocinador oficial de un proyecto que tengo que se llama Radio Café. Pero hoy estamos Jiribilla, que de Coyoacá la verdad es muy bueno. Muy bueno. Muy, muy rico. Saludo muy, muy buen café. A todo el equipo de Jiribilla y de Avellaneda, que además... Muy linda la cafetería, la experiencia de ir a esa cafetería tan pequeña, tan íntima, ¿no?
1: Claro. Es justa es que justamente es eso, güey. Es, es una experiencia.
0: Uh -huh. Entonces, este... Pues agradecido. Qué chido. Qué chido que qué, estás qué haciendo Qué chido esto. que se armó,
1: güey. Qué chido que se armó. Porque luego coincidir contigo es complicado.
0: Sí, y, y luego pasa de, de, sí, tengo semanas o, como luego no estoy tanto en la Ciudad de México, luego los conciertos ir a otro lado y como ahorita se está reactivando, si sí, estas últimas semanas hasta a mí me ha sacado así de onda de, órale, esto es lo que vivía hace un año, ¿no? Hace claro. un año y medio, de que era eso, ¿no? De casi no estar en casa o, o como otro otro entenderse con, con la realidad, ¿no?
1: ¿Vienes, ¿Vienes de qué? ¿De Guadalajara o Monterrey?
0: Eh, de Guadalajara de Guadalajara, tuvimos show allá con Caloncho en Monterrey, en Guadalajara, uh -huh. este pues ya en esta nueva época eh, de que están dando conciertos, pero con acceso limitado, también muy interesante, ¿no? Como ver eh, el foro, pues, semilleno o semivacío, depende uh -huh. cómo queramos ver uh -huh. el vaso, pero, pero no semilleno. porque no vaya la gente, sino porque no se puede, no ¿sabes? Se puede. Entonces, es bien extraña esa sensación porque... Como que no te, no te permite disfrutar la realidad totalmente, aunque ya es muy cercano, porque ya está la gente, el contacto y todo, pero es como, como que sí cambia la perspectiva de cuando un concierto lleno, así
1: de que estaba tupido. De gente. Es, es bueno aclararlo, ¿no? O sea, no es que no se vendan los tickets, Exacto. sí se venderían. Aunque pero... está difícil,
0: ¿eh? O sea, aunque, aunque lo, lo complicado es que al final hay un miedo natural, ¿no? De, aunque es menos capacidad. Sé que si sí están costando... En estos conciertos, pues, Cal es muy querido en Guadalajara, en Monterrey, pero otros proyectos que les está costando eh, o nos está costando trabajo llenar los lugares, pero por miedo a la gente y se entiende, ¿no? O sea, también a veces puede ser como un acto un poco egoísta del músico de ya querer tocar cuando todavía eh, había, hay, había, hay cosas que, hay que todavía cosas. no se resuelven, ¿no? pero claro. Pero realmente es que la industria paró. O sea, algo histórico, ¿no? ¡Ay! Le golpeó el micro.
1: No, está bien, Ahí está se bien. edita. <risa> <risa> este, bueno, pues bienvenido a este espacio, amigo. Eh, el día de hoy, te, como en todos los episodios, tenemos nuestro mm. gran pizarrón de temas Perfecto. acá en, en el estudio. Que, que no uh, puede ver la gente, pero Que no puede sí. ver la gente, pero nosotros sí podemos irlo claro, viendo. No. Y, pues bueno, tengo ganas de empezar a platicar.
0: ¿Desnudo artístico?
1: ¿Dónde dices? <risa> no, pues no. ¿Yo qué? Pequeño chascarrillo ahí, Y ¿Yo qué?
0: Denle like si les gustó este chiste, si no. Compártanlo, así habrá momentos cómicos. Así que quédense los próximos. Aparte siento que nuestra
1: comedia es como... Tonta, ¿no? <risa> sí, está sí, rara. A mí me gusta
0: la comedia tonta, ¿no? Creo que... No sé si has visto los Teen Titans. Sí. Cuando los empecé a ver, Bueno, dije, ¿cuáles? Hay varios. Es que... Los Teen Titans este no sé. Go. Los ajá. Go, ¿no? Sí ajá, es cierto, ajá. hay varios hay varios, este, Los Go de Cartoon Network Muy ajá. bobos, ¿no? Así súper sí, claro, claro. inocentes Esa es mi comedia Lo descubrí <risa> cuando empecé a ver este Teen Titan*. Ese es mi nivel de comedia Ese ¿no? es mi nivel de comedia, o sea de que Es que es como que hay momentos Muy muy dramáticos, muy Interesantes, pero también luego cosas De pastelazo que dan mucha risa claro. ¿no? Como humor blanco para niños claro, claro. Me, me, me gusta mucho ese humor
1: Bueno, íbamos a hablar De el tema principal Ahorita uh -huh. es instrumento. Uh -huh. ¿Cómo escoges instrumento, güey? ¿Sientes que escoges instrumento o el instrumento te escoge a ti una especie sí, de. sí, creo que ahí lo. No, Harry Potter, de, sí. Exacto,
0: ¿no? Como. La varita. Como ir al sombrero seleccionador. este Siento que sí, que te elige el instrumento, porque realmente mi acercamiento con el sax era nulo. Mi familia eh, no es músico, no, no hay nadie músico pero pues, sin duda gracias a ellos fue que me acerqué a la música, de, de, de que siempre estaban como en este que, quererme acercar a actividades culturales y pues el sax me gustó el sonido, el instrumento y un día de cumpleaños, iba a cumplir eh, 14 años eh, o 15, no me acuerdo, pero este… Dije, ah, pues quiero aprender a tocar el sax, ¿no? Así no sabía nada, no sabía el reto que implicaba, no sabía todo lo que iba a suceder. Nada. Nada. Yo, mi realidad era otra en ese momento. Y sí siento que fue una elección como... Más allá de del, 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 la posibilidad propia, ¿no? O sea, no, no sé por qué surgió. Realmente el momento... O sea, no recuerdo el día de... ay ese día me, fue el momento en que decidí ser saxofonista. Claro. Pero me gustaba el sonido, me gustaba... Eh, cómo acompañaba, tiene, tiene un sonido seductor, ¿no? O sea, puede caer en ese cliché, pero es que la realidad es sí, ¿no? Es que sí, hay hay un libro el... muy interesante que se llama, eh, si se quieren, aunque no sean saxofonistas, se quieren interesar más por el mundo del saxofón, que se llama El cuerno del diablo, que habla de el saxofón y su importancia a través de la historia, y justo de cómo surgió casi casi con esta relación diabólica, eh, porque siempre pues tenemos esta relación de de los seductores eh, negativo, ¿no? entonces como de que surgió este instrumento, no, no era como el clarinete pero tampoco como la trompeta, entonces tenía un sonido muy peculiar y le llamaban el cuerno del diablo, ¿no? que, que está muy interesante y eso es lo que me cautivó, no me cautivó su sonido, su forma versátil, ¿no? porque lo escuchaba en esa época, escuchaba mucho una banda que se llama Alan Parsons Project, uh -huh. pero también escuchaba jazz, también escuchaba como ah, en muchos géneros aparece el saxofón, ¿no? Y eso me encantó, como que vi la posibilidad de la versatilidad.
1: Por ejemplo, viste viste esta nueva película de Pixar, la de Soul. Claro, claro, sí, sí la viste. Sí. Te, un poco si te hicieran caricaturas, siento que podrías entrar en ese universo y, claro, y, claro, y, y tocar... mucha
0: gente me lo dijo, o sea, lo lo tomo como algo. Eh, bello en el sentido de que creo que esa eh, en especial eh, el personaje principal cuando bueno es que no sé si voy a llenarles aquí de no. bueno el chiste es que, que cuando cambian de alma y todo eso y cuando están en este descubrimiento de, de realmente qué es lo importante no si llegar a la meta o el proceso no y eh, no quiero fallar el, 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 el nombre del filósofo que habla de eso, pero eso, ¿no? lo importante del proceso y disfrutar el camino. ¿no? Claro. Que a veces nuestras metas se van diluyendo con el tiempo. ¿no? Cuando yo tenía 15 años, empezaba a tocar, era como, ah, quiero dar un concierto. Y se da el concierto y ahora qué quieres y qué quieres. Y si uno solo va en esta búsqueda de metas, eh, pues nunca nunca disfrutas el camino. ¿no? Y de repente si empiezas a disfrutar, ah, pues lo hago porque me gusta tocar, y, y me siento muy agradecido y en la, en, justo en la pandemia lo descubrí de este agradecimiento de... Mi trabajo es tocar y pasarla bien y, y compartir con los otros esto que me gusta y me pagan por eso. Pues qué bendición, ¿no? Qué más, ¿no? Qué bendición, o sea... Pero es difícil, o sea, parece fácil... Pero me costó muchas sesiones de terapia, ¿no? O sea, y no es barata la terapia, entonces... Vayan porque, a terapia. Porque era una culpa, vayan a terapia, por supuesto. Pero era como esta culpa de, ¿por qué me pagan tanto por, por hacer algo que, lo, que, amo. A, que amo, no? Y, y te genera, es, es bien curioso, porque te genera un sentimiento de, de culpa, ¿no? Así de, ay, ¿por qué? Porque ves a gente que, que está 10 sí horas en, el en sol, ¿no? Sí, y es como de... Entender que tenemos distintas labores, tenemos distintas dinámicas, que somos seres humanos y tenemos eh, caminos distintos, ¿no? Claro. Que a veces es difícil, ¿no? Y es difícil más cuando otras personas tampoco entienden el suyo, ¿no? A mí me ha tocado como esta esta mentalidad vieja a veces de... Eres músico, no eres nada, ¿no? O no estás haciendo nada. cuando pues tu labor estás es, jugando, ¿no? Es, cuando tu labor es jugar, o sea, también... También es una labor, ¿no? Compartir claro. ese juego, ¿no? Compartir es, ese esa emoción.
1: Es que también siento que tenemos, y me incluyo en, en ese tenemos, uh -huh. oficios que para las personas de la sociedad son categorizadas como hobbies, güey, ¿no? Sí, o sea, soy sí, contador, sí. pero también toco la lira, ¿no? De hobby o tomo fotos de hobby, ¿no? Claro. Entonces son son empleos que de repente socialmente se... Se diluyen ahí mucho, ¿no? Pero bueno, X. 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 X porque en el día a día le dicen a su amigo que toca el sax. Este, no, tú no haces nada, pero el día de mañana están comprando tickets para ver a, a su artista favorito, ¿no? Sí. Es ahí una cosa... Y que es... O sea... Y que pagarían lo que sea, ¿no? Y es como...
0: Eh, eh, vivimos en un sistema o en una sociedad donde... Eh, a veces nos olvidamos de también la importancia del placer y del disfrute y hay personas que estamos encargados de eso, ¿no? O sea, la labor de un músico, de un artista es entretener, ¿no? Y es parte, ¿no? Así como seguramente aquí has tenido estando peros y has tenido otro tipo de, claro. de, de intérpretes o de ejecutantes en otras disciplinas donde también es eso, ¿no? Y que, eh, que es igual de válido que alguien que... ...que está haciendo otro tipo de labores... ...para la sociedad, ¿no? O sea... Sí, eh, sí, sí. Es, es compleja, ¿no? Es compleja. La
1: construcción humana. Por y por ejemplo, güey... Eh, ...escoges instrumento... Uh -huh. ...¿fuiste autodidacta o tomaste clases?
0: No, sí, tomé clases desde... ...que agarré el instrumento como que... Eh, ...me metieron a, a una escuela... ...una escuela chiquita... ...cuando ya estaba más en forma... ...entré a... ...este... ...casi extinta fermata, ¿no? Que muchos músicos han salido... De ahí, de ahí eh, porque hace varios años era como la de las pocas, ¿no? Que eran distintas a las escuelas de gobierno, ¿no? O sea, era de las pocas que... Eh, escuelas privadas de música en la ciudad y también la fortuna que yo vivía muy cerca de Fermata, ¿no? Entonces, como que fue mi opción clara porque vivo sobre claro. la misma calle, ¿no? Entonces era como mi referencia, siempre pasaba por ahí. Bueno, ya saben dónde está sí, la casa. Por ahí no, yo. No. Ahí este, en San Jerónimo. Bueno, es, ya no está ahí, o sea, eh, siempre he sido de la zona del sur, ya no está en San Jerónimo, ahora está en Revolución y digo casi extinta porque se ha cambiado mucho. o sí, sea claro. Si era, o sea, eh, cuando yo empezaba a ir, ya iban de salida personajes como Jimena Sariñana Natalia Lafourcade, Torre Blanca, que, que Torre lo has Blanca. tenido por acá, también salió de allá. Pambo. O sea, había mucho, Pambo, sí, no? pambos, sí, sí, o sea, había ya mucha... Claro. Imagínate, estaban cargando... E, ese tipo de personalidades saliendo y que ya estaban haciendo cosas, ¿no? Claro. Este, a, era muy activa esa escuela y que ahorita, pues, la oferta demanda ha cambiado, hay más escuelas, hay otra dinámica, pues, seguramente el, la dirección cambió, yo qué sé, o sea, a mí me tocó como en, en un momento todavía chido, donde, pues, conocía muchos amigos músicos y empecé desde muy joven ahí, porque antes, este... Eh, tenía como muchos formatos de estudio, entonces empecé ahí Después me pasé a la licenciatura, estuve un par de años ahí y, y sí, como que siempre intenté hacerlo lo más formal Aunque la música y el arte no solo es, o sea, es parte importante pues, estudiar lo más formal posible Pero también es mucho tu quehacer musical, ¿no? Entonces desde el principio empecé a tocar con otros proyectos, a hacer mis proyectos Como que siempre me motivó eso, como yo es crear cosas, ¿no?
1: Claro y, por ejemplo, eh, no, o sea, como que conviviendo con la pandilla y así, siempre pasa que empiezas, empiezas a janguear uh -huh. y no se resulta ser que, que el que toca el piano agarra el bajo y... Se, claro. se, ¿tú, ¿Tú tocas otros instrumentos, güey?
0: Pues, eh, como que el piano siempre fue el otro instrumento donde podía componer uh -huh. y todo, pero siempre me... me ...relacioné más directamente con los instrumentos de viento, ¿no? Con los saxofones. Eh, y como que ese fue mi camino, ¿no? Y todo lo que compongo, pues lo compongo en otros instrumentos. Pero ya ejecutar en vivo, lo que me gusta si es... Sientes
1: que... Tocar el, el saxo. Sientes que el, ya, el sax es un instrumento triste, güey. O pues, sea, dijiste seductor. Ajá. Pero como que a mí... Un poco el, el, O sea, los sonidos que... O sea, si tú vas a YouTube... Claro. Y pones música de jazz... ¿no? Lo primero que te salga, siento que también llega a ser hasta muy melancólico. ¿no? Es melancólico.
0: Yo yo siento que lo que ha hecho tan popular al saxofón, eh, porque gusta, ¿no? Gusta el sonido de sax. Gusta, claro. Eh, es muy curioso. O sea, gusta como hasta en bodas, ¿no? Gusta en en, en, es que, en el jazz, gusta en, en la música electrónica. O claro. sea, si es un instrumento que cada vez es más versátil o es muy versátil ya. Eh... Y lo que siento más que solo sea melancólico O que principalmente sea melancólico Es que es muy versátil ¿no? Y que siento que tiene una relación tan cercana Con la voz Que la voz eh, Tiene tantas posibilidades Que, que Eso es como eh, Una gran ventaja del saxofón ¿no? Que puede expresar o tiene En sus capacidades expresar muchas cosas ¿no?
1: Claro eh, Por ejemplo cuando hace rato que te estaba explicando cómo es el formato de este programa, uh -huh. me dijiste, oye, pues me hubieras dicho que me trajera mi sax uh -huh. y tocaba al final, ¿no? Uh -huh. Y yo te dije, sí lo pensé, pero se siento yo desde un punto ignorante también que el sax es un instrumento que siempre tiene que ir acompañado de otros instrumentos. ¿Qué, claro. ¿qué opinas de eso, güey?
0: Pues se, se entiende, obviamente. O sea, ¿pero cómo ¿Crees es, que sí? Pues como es un instrumento monofónico al decir monofónico me refiero que igual que la voz, no solo podemos tocar una nota a la vez, solo podemos cantar una, una cosa a la vez, pues puede ser eh, una percepción que es un sonido muy solitario, ¿no? a comparación de otros instrumentos, una guitarra que puede acompañar una voz o, o que la propia guitarra puedes construir acordes y entonces abrazar la melodía, pues sí, ¿no? el saxofón al ser monofónico pues… Quizás se suene solitario, pero hay muchas cosas que he grabado yo solo y me gustan, ¿no? Porque es otra, es como cantar, o sea, si ahorita me pusiera a cantar, ¿no? Cuando alguien canta a capela, como esa sensación, ¿no?
1: Por ejemplo, Ajá. hablando de cantar, güey. Sí, 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 que sí. va con el tema que estamos abordando en el Pizarrón en este momento, que sí. es autoría. Ok. Eh, en el tema de la autoría, justo tocaba ese tema de, de, de por, si sientes que el sexo es solitario. O sea, porque... ¿autor,
0: y ¿por qué dice parejas sexuales? <risa>
1: Esperen, al rato Badum. se hablará, al rato <risa> se hablará. Se llegará ese <risa> momento, güey. Eh, justo siento que eres un artista, güey, que eres muy... O sea, que estás como en muchos proyectos a la vez, ¿no? Como muchos músicos también, pero que tú, tú decides tomar y hacer tu propio proyecto, pues, solista, y aparte tienes otro proyecto con Moisés de Radio Café, y aparte tienes otro, otro proyecto, es, este... Café con, con canela y así, ¿no? Aparte de todo lo demás que haces, ¿no? Uh -huh. Urz, ¿no? Y, por ejemplo, Urz dirías que es como, bueno, apenas vamos a escuchar dentro de poco la nueva faceta de Urz. Ah. Pero era como más rockcillo, rock, por eso. ahí. Eh, tu proyecto solista como Jonathan es, pues, jazz, uh -huh. como tal. Y hablando específicamente de café con canela, güey. Uh -huh. Ahorita me dijiste que está, me, estamos hablando de eso, me, me llamó la atención, ¿no? Eh... Uh -huh. De repente, yo, yo fui a la primera presentación de Café con Canela Ajá. y de repente dejas el sax y te pones a rapear. Ah, sí, me gusta. ¿Qué? El... ¿Qué?
0: ¿Qué? Me gusta el rap eh, y... Sí, y como que en cada... Todos estos proyectos que has dicho y, y en cada proyecto como que me entiendo de una manera distinta, ¿no? Eh, justo, ¿no? De mis prim los primeros dos proyectos que, que en los que formé... Y, ...y que formé, que soy parte aún... ...Este... Urs Bajo el Árbol... ...que empezamos en el 2009... ...y los Viernes Swing Band... ...que era mi banda de swing, Rockabilly... ...este... ...también del 2008-2009...
1: ...el Rockabilly...
0: ...Rockabilly, ¿no? Y entonces... Eh, ...pues, pues era, cuando empecé... ...eran solo esos dos proyectos... ...y desde ahí surgió... ...surgió mi necesidad de hacer un proyecto solista, ¿no? Uh, mi primer proyecto... ...o la primera etapa de mi proyecto solista o no sé cómo llamarle porque al final no ha dejado de existir esa parte, que es la que comentaré a continuación, que se llama Jonathan Arellano Project, en esa época pues componía para URS componía para Los Viernes, pero necesitaba decir otras cosas y justo en ese primer disco colabora este Torreblanca, Juan Manuel Torreblanca, eh, las cano mal, o sea, como amigos del de, eh, ex cantante de Odiseo, eh, porque pues yo ya estaba inmerso en la escena, ¿no? Digamos, musical, y me dieron ganas de escribir canciones de, del trip, del viaje que traía en ese momento, que eran las cartas del tarot, y como experiencias muy personales.
1: Todos tenemos esa etapa, todos tenemos esa así, etapa.
0: Sí, ¿no? Y como que quise hacer canciones así, y nació ahí mi proyecto solista. Lo toqué un par de veces. En ese formato ahí eran con cantantes, era mucho más cercano a ser un rock ahí, este con muchas combinaciones. Y, y pasa, ¿no? Entonces ahí eh, Nur era como el frontman, porque en esa época yo era el, el vocalista de esa época, era, era inmóvil, o sea, casi no se movía. Entonces yo hacía esto. En los viernes yo era el animador de que me bailábamos swing y nos poníamos a bailar y en mi proyecto era yo el director y todo, todo esto de que con café con canela ahora rapear pues proyecto que tengo con mi novia que es ojos piel canela, este pues fue de que, de que nos conocimos en esta pandemia, me invitó a tocar a su proyecto en algunas sesiones y pues también se nos ocurrió como por qué no empezamos a hacer canciones tú y yo de, de cotorreo, no o sea este, tenemos canciones muy cursis ¿no? que nos hicimos, pero también de, de cosas súper cotidianas y pues es ahí ¿no? De, de que ella también todavía no tiene tanta experiencia como para hablar en el público, entonces ahí agarro un poquito el, el rollo de Frontman y como hay mucha libertad, pues... El, el, mucha. libertad, o sea, es un proyecto de cero, fue como de, ah, pues quiero rapear, ¿no? Sí, fue y, raro, es que, fue raro. Y escribí es... unas cosas o Diferent... cosas que, que ya había escrito, porque también en algún momento también tuve un, un proyecto de jazz rap con un rapero que se llama Eric el Niño, este, hicimos un proyecto que duró un par de años solo que nuestras carreras o nuestros caminos era de, de que cada quien quería hacer su, su, su camino propio no Erika el niño que es un MC muy respetado aquí en la ciudad fue de los primeros competidores de esto de eh, el Red Bull las batallas de Red Bull y pues hicimos este proyecto y desde ahí fue mis ganas de seguir con el rap, ¿no? Y que vi todo el proceso, hicimos un disco, eh, este disco inspirado como en el mundo de Javier Velasco, un escritor de acá también de la Ciudad de México. Y como desde ahí nació la motivación del rap y cada vez que puedo, la verdad es que lo hago, ¿no? Así, este, lo que decías de Radio Café, pues justo con Moe de compartimos café, gira y se nos ocurrió hacer música, ¿no? Como que me gusta concretar y materializar las cosas que suceden con las personas en proyectos, ¿no? Aunque hay veces que duran mucho, hay, hay ocasiones que duran... O sea, con Urs llevamos 12 años, ¿no? No bueno. <risa> o sea, de, un, claro. de una idea por ahí, 12 años, ¿no? Y otros proyectos que... Este proyecto de, de Jazz Rap, que fue un proceso muy, muy lindo, duró 2, 3 años, ¿no?
1: Que justo una vez la vez que nos vimos en eh, como eh, Valero Room ah sí, en sí, Valero sí. Room, les enseñé una rola que se llama de, de Jazz of the Roots ah, que es una no, buena no, no, como entre Jazz rap sí 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 y está, está cool por, por ejemplo siguiendo ahí lo de la autoría no uh -huh. por ejemplo cuando cuando compon, con, cuando un músico compone una rola cada quien tiene su proceso creativo claro pero cuando te sientas y dices bueno voy a hacer una rola Ajá. Como que existe toda una estructura de, bueno, voy a hacer el, el primer verso, el coro, el puente, coro, no sé, final. Y, y como que lo básico, entre comillas, uh -huh. es, pues, voy a ponerle aquí una lira, un sax, una voz y lo que sea. ¿Cómo es, como autor, en tu proyecto solista o el proyecto Jonathan, uh -huh. eh, cómo es la autoría a través de un instrumento? O sea, porque... Cuando escuchas eh, Jonathan Arellano, pues es básicamente pues jazz, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es la composición artística o cómo el desarrollo de una rola eh, en el proceso creativo cuando vas a escribir una rola o hacer una rola en jazz? O sea, como, como que yo me siento y si yo dijera, bueno, voy a hacer una rola, pues lo que te digo, ¿no? Voy claro, a hacer claro. el, la letra. Pero ¿cómo es componer a través de puro sonido? Claro. Eh,
0: en el caso de mi proyecto, es algo muy a, a cómo el jazz funciona, aunque yo no me gusta encasillarme que es jazz porque creo que me gusta más la música instrumental, porque hay momentos el jazz tiene ciertas particularidades que sí las abordo, que me gusta, que es algo que estudio constantemente, pero siento que luego los géneros son complicados, ¿no? pero bueno, compongo el tema, compongo la estructura tengo idea de qué va a ser cada instrumento y las últimas cosas que he sacado ha sido ese mismo día o un día antes ensayarlo y ya llegar el otro día al estudio o ese mismo día en el estudio de grabación, ir tema por tema explicándoles a cada uno de los músicos como qué quiero que hagan y darles libertad, no o sea, este es el inicio, este es el final, esto va a pasar, este es el desarrollo, pero justo elijo a los músicos que me gusta cómo tocan para que se haga esa, ese momento único, ¿no? O sea, de que ya sé que este personaje le va a sumar este elemento a la canción, este otro personaje a tal, pero sobre una base, ¿no? Entonces construyo el tema, construyo eh, como toda la idea en general, pero dejo mucho que suceda, ¿no? Me, me gusta que suceda, entonces también es un proceso muy interesante a comparación de otro tipo de grabación porque pues todo es muy espontáneo, ¿no? Y es una toma, ¿no? Y me gusta que sea así, que sea una toma y que hay errores en la toma, ¿no? Pero claro. esos errores son parte de la magia de ese momento, ¿no? O que puede ser que el inicio no estuvo tan bueno como otro, como eh, otra toma, pero todo el desarrollo sí, entonces lo dejamos, ¿no? O sea, como valorar a, a diferencia de cómo componemos con Radio Café, ¿no? Moy tira una idea, la desarrolla, yo la sumo, o al revés, ¿no? Le digo, ah, mira, pues se me ocurre esta idea y él la produce o como ha sido con las bandas, Con ¿no? las bandas es interesante porque es un proceso de llamear y llamear y llamear y, y que pasen muchas cosas, ¿no? O sea, eh, justo con Urs que llevamos varios discos es como de se nos ocurre una idea, yo llego con una idea, ah, se las pongo en la mesa. Y, ...y la tocamos, ¿sabes? Tres claro. horas así, llameando sobre una sola idea... ...para que... Eh, ...todos aportemos algo... ...y entonces se vuelva una canción de todos, ¿no?
1: Claro. Por ejemplo... ...alguna vez quisiste... ...dedicarte a la dirección de orquesta... ...lo menciono... Claro. Lo, ...lo menciono porque... ...para alguien que... ...dentro de las próximas fechas, no sé si hay... ...agendadas uh -huh. en, en, en ti... Eh, ...de Café con Canela... Se puede ir a dar un rol a, a escucharlos en vivo. Van a poder notar que a la mitad del espectáculo o de la presentación, tú, tú constantemente volteas con los músicos y como que das instrucciones, ¿no? Así como casi como un, un director claro. de orquesta. ¿En algún momento eh, lo pensaste o te hubiera gustado o algo?
0: Pues nunca lo pensé, pero sí. Sin duda, como que sucede eso en vivo, porque eh, pues me toca desenvolver ese papel, como dirigir a todos los músicos. Es que alguna eh, vez, no sé si conoces a Johnson. Mm -mm. Bueno, un saxofonista que los invito a que lo escuchen, que es muy interesante porque hace free jazz, cosas así loquísimas y también toca música, este, Klezmer y, o sea, es muy, y una vez lo vi en vivo, eh, cuando hacían conciertos en el Anahuacali. Nunca te, a, nunca te tocó ir a te tocó un concierto a la Nahuacali. Hubo una época, ¿eh? No, 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 un hace concierto? como 10 años. Creo que tú estabas naciendo, ¿no? <risa> <risa> pero <risa> un niño así barbón. <risa> este... Hace 10
1: años, 2010, yo estaba en, la, en sexto de primaria. Ah, naciendo, bueno, casi. Ca o en la secundaria, primero secundaria. No, bueno,
0: pero hace un rato, eh, como que una temporada, y llegó con su banda, que no recuerdo cuál era de sus bandas. Eh, y él nada más en el escenario, o sea, él es... Ya tiene mucho trayecto, ¿no? Eh, muy reconocido. Eh, su disquera es muy importante en el mundo. Eh, pero ese día... Eh, los músicos estaban tocando todo... Y él no tocaba. Solo dirigía, ¿no? Y como que... Me abrió mucho los ojos desde ese momento... Para otras cosas que he hecho. De... Hay momentos donde... En mi proyecto, en Café con Canela... En, en ciertas cosas donde uno tiene que... Guiar al músico, ¿no?
1: Y siento que es un entendimiento de la música... ...muy personal, ¿no? O sea, uh -huh. no... O sea, el término melómano uh -huh. es, es como... ...hay muchas personas allá afuera y hasta memes... ...de me, supuestos melómanos que dicen como... ...¿tú qué vas a saber de música, no? Claro, claro. Y, y existe mucha... Pues, ¿cómo es la palabra mamaduría alrededor de eso, no? <risa> oh, es sí. la verdad. Sí, sí, sí. O sea, pero yo creo que cualquier persona que sea muy fanática de la música... ...tiene su propio entendimiento de la misma. Porque uh -huh. aparte es algo como bien subjetivo también, ¿no? ¿Viste esta claro. peli que salió hace poco que se llama eh, El sonido del metal de Sound of Metal?
0: No, está pendiente ahí. Pendiente. Ganadora del Oscar. Ajá.
1: ¿no? Pues justo es un poco esto, ¿no? Que como pierde la, la audición. Es un baterista de metal Ajá. que pierde, pierde la audición en un, en un toquín uh -huh. y tiene que ahora aprender a comunicarse a través de las señas y pues, como, o sea, te enseña cómo la música es un lenguaje, ¿no? Y cómo el, el sonido como tal... O sea, ya deja tú la música, el sonido mismo, ¿no? Eso, eso es un tripsote órale de tarea. Sí, sí, Pero sí. Pero el tema con eso es que pues, es algo subjetivo. Es como bien subjetivo, ¿no? Uh -huh. Como los colores y muchas otras cosas. Eh, yo no me acuerdo qué iba con eso. Pero sí, ya me acordé. Que justo... Te veo como trabajando en esta dinámica de tipo de director de orquesta y, y justo es el entendimiento y es, y es ese momento que volvemos como a la película de Soul, que es que estás en la zona, ¿no? estás como claro, iluminado sí. Sí. y estás sintiendo y estás como dirigiendo justo como quieres que suene. ¿no?
0: Creo que es muy adictivo por eso tocar en vivo o, o tener shows, presentaciones, porque sí, como que estás presente, estás muy presente, no, no hay otro estado. Y de repente se diluye bien rápido, ¿no? Los conciertos pasan muy rápido, ¿no? Cuando las estás pasando bien, la pa pasan muy rápido las cosas, ¿no? Esta percepción del tiempo a través del estado en el que te encuentres, sí, se sí afecta ahí. Y, y, pues sí, pues me toca dirigir porque conozco, o sea, donde quiero llevar. Conozco a los músicos que convoqué. Entonces, me gusta como, como que sucedan cosas muy únicas, wey. Por eso hay mucha improvisación siempre. Me gusta la improvisación.
1: ¿Cuál ha sido tu mejor concierto, güey? Es si muy vieras, difícil. Eh, es difícil, es difícil,
0: eh, pero... yo eh, ahí, No, no recuerdo cliché, a quién pero... le escuché esto, pero ¿cuál ha sido el mejor concierto? El último. Eso. ¿no? ¿Y el peor? <risa> el último. El último. <risa> no, pues eh, es que todos tienen así... O sí, sea, claro. Eh, justo esto que acaba de pasar el fin de semana pasado, estuvo muy bello, ¿no? Claro. Tocar con Cal, eh, las canciones de Cal me gustan mucho y ahí es otra otro desarrollo, ¿no? En Cal me toca hacer el saxofonista, tener participaciones muy específicas, muy puntuales, muy puntuales. Eh, hay momentos como de libertad, pero es, es otro viaje, ¿no? Y también me gusta porque cambia cuando estás tocando con Urs, que es improvisación en muchos momentos, y mucho caos y muchas cosas, o cuando estás tocando en, en, en una boda, ¿no? Que mm. es otro viaje, que, que, que es como de endulzar a, a el ambiente, ¿no? Es otro mood.
1: Por ejemplo, tocando en el, en el proyecto de Cal, uh -huh. eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo decir esto? ¿Alguna vez has, 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 has tenido como cierta necesidad de... ¿Cómo surge esta necesidad del frontman, güey? ¿Sabes? O sea, como de tomar la, la delantera. ¿Sientes que eso es importante o no? No tanto en la música.
0: Pues siempre va a haber alguien que sea, eh, pues, el principal, ¿no? Uh -huh. Con Caloncho, pues obviamente Caloncho es el principal. Y él es un frontman muy a su manera, ¿no? Claro. Muy, muy... Eh, ¿Cómo se puede decir? Pocas palabras o muy precisas sus palabras. Eh, que él más bien le gusta desarrollar un, un, un show, ¿no? Y ahí no me toca nada eh, de ser el frontman, ¿no? Sino más bien, cuando es el momento del sax, es el momento del sax, ¿no? Pero en otros proyectos me toca, ¿no? El equilibrio de... Claro. Ah, de ya sabes, saltar, gritar, o sea, me ha tocado, este... Pues eso, ¿no? De, de, de yo ser el animador o cuando tengo el micro, este... Para hablar también, pues... ¿Sabes? Como entretener y, y hacer que fluya, ¿no? Como claro. que permitir que la música no solo sea como... Creo que lo vivo mucho por cómo me gustan los conciertos y me gusta que sean momentos muy memorables, ¿no? Que sea como, wow, ese día, estos se enloquecieron recuerdo, lo recuerdo. y hicieron cosas que ni siquiera uno esperaba. Y, y que me gusta, ¿no? Que surjan muchos momentos eh, únicos en cada show.
1: Eso va a nuestro siguiente punto del pizarrón, uh -huh. que es energía. Energía,
0: ok. Eh... ¿Qué pienso de las energías renovables? <risa>
1: Buenos chistes ¿no? <risa> que traemos el día de hoy. ¿Qué traemos aquí?
0: ¿Qué pienso de...? No, no, no. Es política esta. Ya nos empezamos a ir a la política. ¿Qué op... De la energía.
1: ¿Qué opinas? No, no, no. Eh, justo hablábamos de que todos tenemos nuestra etapa del tarot y todo uh -huh. esto, ¿no? Y, y la palabra energía es nada más un término como un poco quizá banal o no. Pero es como una concepción que cada quien tiene. ¿no? Uh -huh. Algo bien abstracto también. Siento yo que, que por ejemplo, en, el, en, en los proyectos en los que tú te envuelves o los que yo te he visto que te desenvuelves, eh, como que la alineación está muy bien pensada para que energéticamente cada participante fluya fluya con la misma energía, ¿no? Y, y no sé, o sea, ¿qué opinas de eso? No? O sea, de, como que el imaginario que yo tengo cuando pienso en... Jonathan Arellano, cuando pienso en Moisés, cuando pienso en toda la, la, la tu pandilla, por así decirlo, es como de, ah, son güeyes muy buena vibra, son güeyes eh, que piensan quizá en el medio ambiente, que fluyen, que, 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 nu que nunca me van a faltar el respeto, que se ve que son, este, no sé, socialmente positivos, que tratan de ir a la vanguardia quizá. Es como el imaginero que a mí me da, desde una claro. un afuera. Claro. ¿Tú qué opinas de, de la energía? ¿Crees que ¿Tiene que fluir eso para fluir en un proyecto o no tanto? Sí,
0: totalmente, o sea, me ha, me ha tocado estar en tantos proyectos y en tantas cosas donde la energía no fluye, ¿no? Como, eh, sí, es difícil cuando no... Cuando estás en un grupo, o sea, como en cuates, ¿no? Cuando estás en un grupo social y no todos tienen la misma idea o las mismas convicciones, eh, es complicado, ¿no? Como que la energía se se ¿no? y siento por ejemplo esto de de estar con Caloncho es una energía súper positiva ¿no? como que todo es súper alegre ¿no? también en las bandas en las que estoy actualmente siento que la energía fluye como que somos seres humanos ¿no? y al final todos tenemos días malos pero siento que sí es bien necesario estar conectado ¿no? pues es un trabajo en equipo o sea y, y la música es un trabajo en equipo constante que, que hay cosas que dependen de ti, ah, mi responsabilidad es tocar el sax y hacer esto, ¿no? Pero si el baterista no va conmigo, me mete el pie, y quizá no era su intención, pero, ¿sabes? Una consecuencia, de hecho, es la música en vivo pasa eso, ¿no? Eh, y creo que si no hay una energía que esté fluyendo, no surge la música, ¿no? no surge esa cosa que necesitamos el labor del pianista, del bajista, del baterista, del cantante, del saxofonista para que sea estente y hay veces que no fluye, o sea, hay veces que me ha tocado tener conciertos terribles que dije no sé dónde estaban, ¿no? O sea, no, ya sabes como que tuviste una mala, un mal día o recibiste una mala noticia, o sea. Ahí es cuando se ven tus, tus tu callo, ¿no? Así de, o oh, te equivocas. Me ha pasado que me equivoque en vivo. Soy un ser humano y que cuando empezaba era como que te derrumba. O sea, te puedes equivocar en una canción y te derrumba energéticamente, ¿no? Así de, chale, soy, ¿qué, qué hago aquí, no? Y es como, a ver, la cagué aquí, pero tengo 40 minutos más de oportunidad para no cagarla, ¿no? Y la gente, o sea, la gente luego no se da cuenta de los errores que nosotros nos juzgamos y nos criticamos, ¿no? O sea, estar arriba de un escenario es, a veces, esa presión de, de ay, ser escuchado, pero a veces nos olvidamos de que la percepción del otro es bien distinta, ¿no? Pero bueno, regresando a la energía, sí me ha tocado estar en proyectos y me han invitado a trabajar a cosas donde digo, chale, aquí no, no sé, o sea, de que se llevan muy mal, o que ya no hay química,
1: ¿sabes? Y, y, por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado en un proyecto que energéticamente sí fluye mucho? O sea, que ustedes son... o sea, que sí, pues, pero llegan a un lugar donde el ambiente es, es turbio. O sea, tipo... Sí, sí,
0: con, con Urs nos ha pasado... o sea, Urs, yo digo que, y les agradezco infinitamente, ha sido mi universidad del, o sea, hemos tocado en lugares horribles, en lugares muy chidos, o sea, como que... Siento que uno sí debe de vivir ciertas cosas en esta música, porque si no, si de repente estás, el fenómeno TikTok, ¿no? No eres nadie y al otro día eres viral, hace daño a la mente, ¿sabes? Porque es como que no te das cuenta de todo el proceso, ¿no? El y camino es lo que cuenta. El camino es lo que cuenta, ¿no? Y creo que hoy agradezco así de... Eh, con ciertos proyectos de que hay un camerino, de que se puede pedir, quiero café en el camerino, ¿no? O quiero o quiero, claro. o, o, quiero que, se, o que se escuche bien, ¿no? O sea, eso para un músico poderte escuchar bien es un deleite, ¿no? Y llegar a, a lugares, este, no solo por las condiciones, sino por el ambiente, ¿no? De que no hay gente, de que ni siquiera eras esperado ahí o que... Sí, no fluía la energía, es súper incómodo, ¿no? Y, y llegas, tocas y te quieres ir, ¿no? Y ya te quieres ir, ¿no? Te quieres ir. Pero ¿no? Entonces, el, el y con Urs me ha pasado muchas veces así de llegar a lugares donde ni, ni siquiera nos querían ahí, ¿no? Ah, nita. O, o sí, o que, o que había muchas cosas que, que se tropezaron, ¿no? Para su, que sucediera.
1: Ok. Y por ejemplo, amigo, tú tienes una sección, uh -huh. o sea, palabras más, palabras menos, no Ajá. lo recuerdo muy bien, Ajá. que, no sé si, o sea, Creo que por un momento Lo subiste a TikTok Fue como tu iniciación En TikTok Pero también Lo empezaste a subir En YouTube antes también Que es la vida De un saxofonista ah, O algo así Sí,
0: sí, sí Sí, lo, lo, lo adapté a TikTok Pensando sí, que Iba a funcionar Que, más que iba a funcionar un un Porque a oh, Este vato Que creo que es tu compa ¿No? Lalo Brie Pues no es mi compa o sea ah, no okay. Ah, es el que odias. No. El que dice, no se mencione a Lalo Brin. No,
1: no, no, no. ¿Qué
0: le estaba haciendo hoy? Me gustó un chingo su microblog que hacía. Claro. Y recordé que yo tenía esto en YouTube desde hace muchos años y me gustaba mostrar esto, ¿no? Como la vida de un saxofonista más, ¿no? O sea, por eso le pongo la vida de un saxofonista, ¿no? Invito a otros saxofonistas que, que también retraten su vida, ¿no? quería mostrarles y, y muy curioso, ¿no? Justo hace eh, unos días con un alumno, este, de que empecé otra vez a subir videos de la vida de un saxofonista, me dijo, oye qué chido, porque es, mi alumno es músico también, este, y oye qué chido, que me encantan tus videos, vi que subiste esto y empecé a ver los que ya tenías y pues la gente le gusta o a mí me gusta también compartir como el detrás, ¿no? De cómo llegas a todo el cotorreo que hay en el aeropuerto o previo al show o esos nervios, ¿no? Esos nervios que, que quizá como espectador solo ves a la banda haciéndolo, ¿no? Haciendo lo que tiene que hacer, pero no te das cuenta de los ensayos, de las horas de preparación. Eh, yo, yo comento y otros amigos músicos también lo comentan de que eh, esta labor musical realmente nos pagan por, por toda esa chinga previa porque tocar uno lo hace gratis, ¿no? O sea, yo, yo he tocado mil veces gratis por gusto, porque me encanta y lo haría, y podría tocar, este, si no existiera un sistema capitalista. Si no tuviera que pagar tarjetas y mil cosas, este podría tocar este. gratis, porque lo disfruto, pero. Pues el de España en arte, el ensayar, claro. el estar encerrado, el tal, tal, tal es lo que lo que lo que es todo en la profesión del músico eh, y en esta vida de saxofonista que como bien lo dices estaba también probando ahí en TikTok eh, y en YouTube lo empecé hace cinco años ¿no? tiene muchísimo tiempo que lo empecé solo que luego me dan mis épocas no como tú que estás en la autogestión de este podcast como que y en muchos proyectos como que te motivas y haces un chingo y editas y todo. Y luego dices, chale, creo que no puedo, ¿no? Claro. O sea, creo que no me da tiempo porque, pues, mi profesión es esta, ¿no? Y ahora lo estoy haciendo mucho más este sencillo, simplemente compartiendo el detrás. Y para que la gente vea y conozca los personajes, ¿no? Porque ven a cinco, hablando de, de, del proyecto de Caloncho, ven a cinco personas ahí en el escenario, pero no saben que hay un staff que se está fregando ahí, ¿no? Que Paquito, que es el staff de, de Cal, o Mario, y está Santi, ¿no? Y está Abraham, Abraham. y está Tal, y, y el chofer, y, y el ingeniero de monitores, el ingeniero de luces. Pongo sí, sí, el sí. ejemplo Cal porque es un equipo grande, ¿no? Claro, claro, Pero solo ven a cinco personas, pero viajamos diez, doce, hasta más. Hasta más. Entonces, es como de... Mostrar a, a la gente como todo este proceso y pues compartirles, ¿no? Como a través de mis ojos compartirles un poco mi, mi, experiencia. mi experiencia, ¿no? También mi, mi, mi quehacer fotográfico es mucho así, ¿no? Mm. Como mucho del camerino, de... Pues a, pasan cosas muy cagadas en los camerinos, ¿no? Los personajes que aparecen ahí o, o sucesos y me gusta ser el vato que trae la cámara, ¿no? Porque siempre es como... Ay, ¿por qué no tomamos foto de eso, no? ¿Por qué no? Mm, claro, Entonces, claro, ya. claro. Yo siempre llevo mi cámara y, ah, yo, pa, pa, pa. No, me gusta
1: retratar eso. Y, y por ejemplo, en esto de la vida de un saxofonista, mm -hmm. te iba a preguntar, o sea, una situación hipotética. Claro. Imagínate que escribes un libro. Mm
0: -hmm.
1: Un libro que se llama La vida de un saxofonista, que es una guía práctica para enseñarle a las personas que quieren ser saxofonistas cómo se puede ser un saxofonista, no tal vez, tal vez no con la convicción de, con el dedo señalar y decir, este es el camino, claro. sino compartir, este es una, mi camino, este es mi camino, ah, ¿no? pues, o sea, y es un este, consejo, o? no, 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 ahí <risa> va, está buena la idea, ahí eh. va la pregunta, ¿Cuál, ¿cuáles crees que podrían ser los errores más comunes al, in, al iniciar como saxofonista, que tú dijeras, esto me hubiera gustado, que me lo hubieran dicho? O sea, que son errores que tal vez te ponen en donde estás en este momento y que sin esos errores no sería lo que eres, ¿no? Pero que tú te hubieras errores. dicho, esto, esto, estas cosas al iniciar para mí hubieran sido clave, ¿no? Saberlas a
0: Creo que darse cuenta... Hay dos cosas, o sea, muy buena pregunta. Ya, diez. Sigan viendo este podcast porque <risa> vienen más grandes preguntas. No, está bueno, está bueno. Este. Creo que el... lo primero es entenderse que hoy en día un músico no solo es músico, o sea, creo que hoy en día es cuando más, como que hay este conflicto de muchos músicos de... que tocan increíble y todo, pero se les olvida que vivimos en un mundo audiovisual, digital, ¿no? Y creo que a veces a mí me hubiera gustado desde el principio aprender a editar más, ¿no? A hacer más cosas, diseño, ¿sabes? Como foto, que todo lo he tenido que aprender en el en el hacer, ¿no?, eh, marketing, o sea, como que siento que eh, uno de los puntos principales es saberse que hoy en día ser músico no implica solo hacer música, ¿no?, sino que implica toda una serie de cosas que van alrededor, ¿no?, o sea, saber manejar tus redes sociales, claro. tener una comunicación efectiva, saber hablar frente al público, o sea, siento que eso en las escuelas de música, por lo menos cuando yo estudiaba, cero, ¿no? Así de atuendos, de vestuario, de muchas cosas de producción. Eso sería el primero, ¿no? Que, que, que siento que, que lo pondría en este hipotético libro. Y en el segundo, eh, creo que grabar más. Desde, o sea, siento que uno tiene que grabarse más desde el principio. Como que siempre se te sientes no... ¿cómo lo puedo decir? Como que siempre quieres esperar a ser mejor. En la música siempre está esta noción de que, de que te falta este camino, te faltan más años, te falta tocar más, te falta ser mejor ejecutante, ser mejor compositor. Y creo que uno tiene que ser sincero y... Bueno, llevo un año tocando el sax, pero así toco. O sea, cien, llevo un año, llevo cinco años, pero así toco. Llevo diez años y eso creo que ayudaría mucho a entender también tu camino y darte esas palmaditas, ¿no? A mí alguna vez lo leí, no recuerdo, no te pasa así que, que lees muchas cosas, ves muchas cosas y ya ni te acuerdas de dónde, pero está la información, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, disculpa a quien haya escrito. Al autor. Al <risa> autor. A quien pero alguna vez como de, de cómo motivarte cuando dan estos momentos de bajón, como ver esos videos y ver tu avance, ¿no? Y me pongo a ver así videos de el primer vive latino, ¿no? 2012 ahí, y cómo tocaba y qué hacía, y es como, órale, soy ese, ¿no? Y como esa palmadita de, órale, ahora estás en otro lado, ahora estás haciendo otras cosas, ¿no? Entonces creo que es, es, es parte importante como que siempre tener material, eh, estarse grabando y tener fotografías, como si te tomas una fotografía al año, ¿no? Pero es como un registro. Un registro, tener más registro de uno, porque y me pasa y le sucede a muchos otros músicos, que les da miedo este registro, ¿no? Porque es como, no, es que todavía no toco, ¿no? Todavía me falta tocar y siento que el simple hecho de hacerlo, y, o sea, al final es una actividad la música que primero es para uno y después para los demás. Gran, ¿no? gran consejo, güey. ¿no? Ahí, para que lo subas a TikTok y eh, se haga Clipeado. Clipeado, va, ahí va el clip. Ahí te van otros <ríe> clips, ¿no?
1: Este, justo amigo, qué bueno que menciones eso, porque para mí, o sea, de las eres de las personas que conozco y te lo digo sincero, güey, que dentro de su rama siempre estás y, y este ahí anotado, la dedicación al estudio del instrumento. Y es que siempre lo dices dice así, dedicación. Desnudo, Vamos a parar unos segundos en en lo que... <risa> Ah, estaría bueno que ahí busquen en alguna No. no en next que, videos mi nombre a ver qué pasa. Que siempre... Quizá tengan una... <risa> Que siempre que eh, platicamos o nos vemos o tratamos de coincidir, siempre mencionas o estás que estoy, eh, ¿cómo se dice? Estudiando mi instrumento, ¿no? Estoy ensayando, estoy practicando, estoy... Claro. Siempre lo has, lo has he tenido ahí como muy pues presente. Sí, o sea,
0: creo que como músicos siempre lo hacemos y lo hacemos también por una... A veces algo egoísta de querer ser mejor y está bien, ¿no? Y, y que yo... O sea, escuchas hoy en día con la tecnología, escuchas a otros músicos y te das cuenta que te falta mucho camino, claro. pero es muy importante como darse cuenta que cada quien tiene su camino, ¿no? y que claro. mi aspiración no es ser John Coltrane, es, eh, y digo ese nombre porque creo que muchos lo reconocen y que cambió la historia de la música, y que a veces el error es querer seguir los mismos pasos de un John Coltrane o de Jesús, sino entender que es sus okay. enseñanzas... Sí, 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 sí. Una forma de cómo experimentaron la vida Es una y interpretación que, Sí, aceptar que no vamos a ser Esas personas, nos podemos inspirar Pero vamos a encontrar nuestro camino no Y, y nuestra Parte de nuestro quehacer Y nuestro lo, Nuestro desenvolvimiento artístico Es mostrar nuestro propio camino no
1: También menciono esto Y va un poco como al inicio de lo del programa uh -huh. Que es eh, O sea, te preguntaba de que si tocabas otros instrumentos uh -huh. Y lo menciono por, justo va ligado con este tema, porque tú lo dices, sí, como músicos lo hacemos mucho, sí, pero siento personalmente, eh, como una percepción personal, uh -huh. que, que tú te dedicas más bien a estudiar tu instrumento más a profundidad, o sea que cuando pienso en Jonathan, si sí es sax. Claro, o sea, claro. no, no pienso, ta, tal vez como, como dijiste, pues también le doy al piano y así, pero no, no pienso en multiinstrumental, sino claro. digo, es el sax. ¿no? No, y y que es a todos profundo. nos
0: gustaría ser multiinstrumentista, pero la realidad es que hay que aprender las capacidades y las limitantes de uno. Y hay gente que empezó a tocar a los seis años y que pues hoy en día pueden tocar ocho instrumentos y qué increíble, ¿no? O claro. sea, a mí he querido tocar el sax y ojalá en 10 años cuando me vuelvas a invitar a tu podcast que ya sea así que ya, que te, que alguien lo pague ¿no? que, la, que tengas este, todo un foro para ti, pues ya te diga ah, no, pues ahora ya estoy tocando tres ¿cómo? si esto un foro <risa> un foro más grande pues.
1: no, o sea, claro que es parte de, de saludos a la terminal 2 del aeropuerto aquí estamos en la... <risa> sí, ¿no? Eh, entonces,
0: no, o sea eh, me, a todos nos encantaría y nos encantaría poder hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, en este momento pues estoy enfocado en, en el instrumento y, y, y es parte, ¿no? O sea, creo que esta pandemia lo que más me ha enseñado y nos ha enseñado muchos artistas es ser sinceros con uno mismo, ¿no? La sinceridad de, de que se perdieron muchas máscaras y se reacomodó la sociedad y que es que es momento de esto soy, así soy, está bien, ¿no? O sea,
1: disfrutar el presente. Amigo, pues vamos a ir despidiendo Perfecto. a la brevedad el programa. Eh, me, me gustó mucho eso que dijiste de hoy en, en las escuelas, tanto de música como de, mucho, de muchas <ríe> otras carreras... No nos enseñan que eh, no vas a ser solo músico, ¿no? O sea, bueno. me pusiste a pensar mucho en eso y es y es cierto, ¿no? Hoy con la pandemia nos dimos cuenta, bueno, hoy dos años atrás, nos dimos cuenta con la pandemia que, pues, que también tienes que ser tu propio fotógrafo en ocasiones y vas a tener que Ay. ser tu propio stylist y tu o sea, propio de todo en muchas y cosas, Y tu propio ¿no? manager y... Ajá.
0: Sí, cuando uno empieza a estudiar cree que nada más... Tocando van a llegar mil oportunidades y es mucha chamba de... Community. De, sí, de mandar, de escribir, de y empezar a hacer tu camino. O sea, al final creo que el objetivo del quehacer artístico no es solo el hecho de tener esta resonancia. O sea, que en mi caso, ¿no? Que más gente te escuche, que más, más gente vaya a tus conciertos, que más gente te conozca. Creo que esa es una consecuencia de poder mantenerse, mantenerse en este camino, ¿no? Y creo que lo vivimos mucho en esta situación histórica de que vi muchos amigos que tuvieron que desertar a la música, ¿no? Porque era como de... Eh, se dieron cuenta o se vieron su, sus limitantes de, de, de eso, ¿no? De, ay, sin conciertos ya no sé qué hacer, no. ¿no? O si tal... Y otros fue como de... En mi caso, ¿no? Fue como, se acabaron los conciertos, así se canceló todo, pero quiero seguir en la música, ah, bueno, pues grabo más, doy clases, hago esto, busco por acá, y, y te das cuenta que tienes que moverte, ¿no? Que esto es un quehacer y un hacer constantemente.
1: Un poco, eh, regresando a lo del concepto imaginario del libro, ah. eh, Sí, es como un poco esta pregunta cliché de un consejo que darías, ¿no? pero ¿tú motivarías a alguien que está eh, indeciso por dedicarse a la música o dedicarse a otra cosa? ¿Tú lo motivarías a sí dedicarse a la música? Sí, totalmente,
0: creo que esto es una carrera de... los motivaría y le daría el consejo, la idea de que entienda que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Eh, llevo ya 15 años tocando y no sabes la cantidad de proyectos que he visto que se alzan de un año para otro y después desaparecen, ¿no? Y otros que hace 10 años no eran nada realmente, o sea, me refiero nada a nada que su convocatoria era muy poca o que eh, musicalmente... Iban por otro camino Y que hoy en día son bandas enormes Que supieron mantenerse, mantenerse Mantenerse, creo que el arte Es mucho de la constancia ¿no? Y en muchas disciplinas seguramente De la vida, pero la única que Estoy inmersa es el arte Y que el arte es constancia, constancia Constancia Y sí o sí va a pasar Algo, o sea, claro. es como eh, La sabiduría y, y las cosas que, que Uno va aprendiendo eh, pues es experiencia y experiencia positiva no entonces es como de la cagas y vas a fracasar y, y va a pasar mil veces que cierto proyecto pues no pegue o tu canción no, no guste o no tenga este eh, esta amplitud que uno espera pero es vamos al siguiente paso que es continuar, continuar, continuar entonces sí lo motivaría pero que tenga en su cabeza que esto es algo muy paciente y, y de mucha paciencia y creo que hoy en día veo ese fenómeno que todo el mundo quiere ser cantante y todo el mundo quiere ser... TikToker. Sí, está bien, o sea, el problema es que va a venir una oleada de depresión enorme, o sea, claro. yo ya la viví hace 10 años, ¿no? O sea, mi depresión de ah, tal y te das cuenta que pasaron 10 años es como, ah, sobreviví, no sé cómo, de... pero era eso, ¿no? Ser paciente, ¿no? Y que ahorita lo veo adelante, o sea, acabo de cumplir 30 años y fue también así de órale, cómo pasaron 15 años desde que empecé a tocar, y ha sido tocar, y es el único trabajo que he hecho toda mi vida, y nunca me, no me puedo quejar en este momento, porque ni siquiera es necesario de, de que me ha ido mal, ¿no? O sea, hay buenos momentos, malos momentos, sí, man, estás en proyectos mm, eh, interesantes, otros que son para chambear, pero es esa resistir, 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 entonces si tú que nos ves, te quieres dedicar a la música, a cualquier arte es no importa si eres bueno o malo si lo amas y te gusta solo tienes que ser constante y resistir
1: amigo eh, recomendación antes de irnos, recomendación de lo que quieras, puede ser musical fotográfica, eh, cine libro
0: lo okay, que me echaré una primero de uno de los libros que más me han cautivado en la vida y que recomiendo a cualquier artista porque creo que desenvuelve muy, muy bien eh, lo que implica el arte, que es más allá de esta eh, disciplina o forma de relacionarse con la realidad o, o interpretar la realidad que se llama Sorba el griego, es uno de mis libros favoritos de Nikos Kazantzakis, siento que todo artista debe de leerlo porque… Es esta exploración del arte como esta necesidad humana de expresar, ¿no? Okay. Y eh, musicalmente, ¿qué les puedo...? Pues, si escuchen a... Les voy a pasar la lista de mis proyectos, aprovechando el espacio publicitario. Tiki tiki tín tín tín, bailando voy a pasar aquí. <risa> no, pues, los <risa> invito a saliendo. escuchar mis proyectos, Surs Bajo el Árbol, Los Swingones, Los Viernes Swing Band, Café con Canela, Radio Café, Jonathan Arellano, Jonathan Arellano Project, eh... Y, pues, también Caloncho, que eh, estoy ahí. Y, pues, bueno, que también me sigan. Estoy en todas las redes sociales como Joner, Arellano. Joner, porque soy Jonathan Ernesto. Y espero que todo el mundo me diga Joner y nadie me dice Joner. Nadie, güey. Es como que... ¿Yo tú, cu cuando, sí, Cuando tú quieres imponer un apodo, es lo peor, ¿no? Sí, porque no. es así como, no, Joner. Nadie me nadie dice te honor, va a decir ¿no? Pero, bueno, estoy en todos lados, este, como Joner Arellano, en TikTok... Este, que ya vivimos la viralidad en TikTok sí, Es claro. la cosa más extraña En el siguiente episodio hablaremos de TikTok
1: ¿no? <risa> En eh, el siguiente episodio hablaremos de TikTok Y hablaremos por qué Jonathan no sigue a nadie en Instagram Nos vemos <risa> No, pues no sí, qué,
0: eh, Podemos contarlo aquí eh, porque
1: ¿Sí? Hasta el día de hoy
0: mi novia Se queja de que no la sigo ni a ella no Ya síguela, no seas sí, cabrón o sea... <risa> No, o sea, eh, sabe que la amo, sabe que la amo y que no es una cosa personal. La conocí sin seguir a nadie, o sea, bien sí, claro, claro, perdería claro. mi credibilidad si la empiezo a seguir. No, fue un rollo, o sea, la historia. Y espero que mi exnovia no vea esto porque si no me va a desmentir. Si no, saludos. No, pero todo fue hace muchos años, este, de que, ya sabes, conflictos de novias y mi novia, mi ex novia de ese tiempo me hacía mucho... Drama de a quién seguía, a quién no seguía, y un día emputado, nunca hagan cosas enojados, nunca, 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 ni muy feliz, <risa> porque ni, ni muy feliz, exacto, siempre en la neutralidad, este, así de, no, ¿por qué tal, tal?, ah, pues dejo de seguir a todos, y ya, del mame, ¿no?, y... Y por eso no sigo a nadie, y, y la realidad es que me da paz, ¿no? Porque siento es que luego paz. luego sigues gente por compromiso, ¿no? Claro. Así como, como, a ver, tú a quién sigues... <risa> Yo a quién sigo por compromiso. No, pero como muchas cuentas que luego ni las pelas sí, ni nada. claro. Y no seguirá a nadie, y como que sí, de luego se vuelve un tema, ¿no? Este, de por qué no sigo a nadie, pero... Eh, pues, esa es la... Aquí estoy dando en exclusiva. Que se aclare que
1: no es por mamador, ¿no? No, no es por
0: mamador. O sea, hoy en día se ve como por mamador porque... Pues, eh, o sea, no soy un influencer. Ojalá, ¿no? Que me paguen ahí nada más para su por subir fotos de mi carita y ya. No, pero... este Pero hoy en día que tengo más seguidores que hace... Diez años. 10 años, así que uno tenía 100 seguidores. Como que ahí no se ve, hay 100 seguidores y no sigo iba a nadie, ¿no? Ahora se ve un poco más la magnitud. Si tuviera un millón, sería diez veces más mamador, ¿no? Sí, mientras ya, más números siga, sí, subas, más... más mamador se va a ver. Qué mamada eso de, de, de los seguidores, pero... La realidad es que luego sí te ayuda a ciertas cosas, ¿no? Bueno, o sea... pues
1: este es otro clip. Eh... <risa> o sea,
0: es que, es que es eso, ¿no? O sea, eh, los seguidores eh, no es que sean importantes, pero pues sí le da, eh, qué se puede decir, como... Más bien, los números no los son números importantes. Los números no son importantes, pero le da resonancia a ciertas cosas que haces, ¿no? O sea, eh, pero sí, sin duda, me siguieran 100 personas o me siguieran muchas más, subiría lo que subo, ¿no? Claro. Me subiría todo blanco y negro como lo subo ahora.
1: Claro. Pues, amigo, a nosotros eh, nos pueden seguir como Rodrigo Nava en Instagram o... El podcast lo pueden ir a escuchar muy, muy cercano en Spotify, en YouTube también. Y pues nada, pues gracias por venir, güey. Esta es tu, tu casa, como siempre. Gracias, gracias este, por, por la este invitación. espacio multifacético. No, muchas gracias. Y gracias por siempre
0: fotografiar. A eh, la pandilla. A la pandilla, ¿no? Vayan a checar las... que seguramente si ya ven este podcast conocen más de la chamba de Rodrigo, pero... Si no, pues para que vayan a verlo. Si lo están viendo por mí, pues bueno, vayan a
1: seguir armando. También eh, saber que, bueno, aquí Jonah tiene un, un podcast, eh, Nuestra Hora del Café. Nuestra Hora del Vayan café. a escuchar también. Estamos planeando armar un multiverso. Sí,
0: pues eh, hoy en día que podemos todos acceder a esta comunicación, está padre, ¿no? O padre, sea, creo padre. Que, padre. Eh, mientras más posibilidades, más cosas, mejor. Entonces sí, estoy como Nuestra Hora del Café. Y gracias, pásenla bien.
1: Chao, cuídense.
0: Venimos a pasarla bien. Venimos, como venimos a
1: pasarla bien, cuídense.